0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Töd Verhör". Ich bin Sabine und ich darf heute zwei ganz besondere Gäste interviewen. Mir gegenüber sitzen nämlich Svenja und Melanie und ich habe die Ehre, Ihnen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Die beiden wurden vorher nicht instruiert, welche Fragen das sind. Ich hoffe, ihr werdet frei beantworten. Manche Fragen sind ganz kurz zu beantworten und bei anderen würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ich habe euch jetzt schon auch ganz lange mitverfolgen dürfen. Ich würde sagen, euch gibt es ungefähr seit 2019, also seit guten vier Jahren. Hättet ihr am Anfang gedacht, dass ihr heute an dieser Stelle seid, beziehungsweise was waren damals eure Pläne für Takt und Verstand?
1: Also Takt und Verstand zeichnet sich eigentlich durch eine Sache sehr gut aus. Wir haben nicht immer so ganzen Plan. <lacht> und nein, wir hätten tatsächlich vor vier Jahren uns niemals ausmalen können, dass es funktioniert so, wie es jetzt heute ist. Ähm, wir lernen halt jeden Tag dazu und ähm, machen einfach das, worauf wir Lust haben und das, was uns wichtig ist. Und das ist halt das Schöne an der Sache, dass wir wirklich
2: frei bestimmen und wählen können, ähm, wie wir das Ganze gestalten wollen. Ja, und vor allem, was uns gefällt und was uns wichtig ist und was uns vielleicht auch früher schon mal gefehlt hat. Daraus ist ja auch Taktverstand ähm, entstanden. Wir haben gedacht, ja, irgendwie brauchen wir mal sowas, wo vielleicht ein paar Sachen erklärt werden. Und da haben wir dann damit angefangen, mit den Zeichnungen um ein paar Sachen zu erklären. Und so hat sich das einfach weiterentwickelt. Also es war wirklich nicht irgendwie im Vorhinein geplant. Das war einfach mal ein Versuch. Komm, wir machen mal eine Instagram-Seite und, und posten ein paar schöne Bilder. Du hast
0: es mir eben jetzt schon wirklich eine perfekte Vorlage gegeben, denn ich hatte mir als eine Frage überlegt. Also ihr hattet ja nicht wirklich einen Stilwechsel drinne, aber euer Content Schwerpunkt hat sich über die Zeit natürlich auch ein bisschen verändert. Würdet ihr dazu einfach mal ein bisschen
2: was erzählen? Klar hat sich das verändert. Also es entwickelt sich ja immer weiter. Ich denke, es, das Allerwichtigste ist Veränderungen und um sich weiterzuentwickeln. Und wir lernen ja genauso dazu, mit jedem Content, den wir produzieren oder mit jedem Interviewgast, den wir interviewen, lernen wir genauso dazu. Und da entwickeln sich natürlich auch unsere Schwerpunkte weiter. Ganz viel geprägt wurden unsere Inhalte natürlich auch von den Problemstellungen, die wir mit unseren eigenen Pferden hatten mhm. und über die wir viel nachgedacht haben. Und wir haben ganz oft auch einfach unsere Gedanken geteilt. Und dazu hat das Ganze einen sehr organischen Aufbau. Also am Anfang haben
1: wir uns mit so ziemlich generellen Themen befasst, wie was ist Tölt und die Gangarten besprochen und so weiter und da auch mal so ein bisschen uns Gedanken darüber gemacht. Und irgendwann sind diese Themen ja jetzt erstmal für den Moment abgedeckt und dann haben wir halt angefangen, überhaupt uns mal Gedanken über ganz andere Themen zu machen und sind auch viel mehr in die Tiefe gegangen für manche Themen. Und das ist natürlich auch dann spannend, weil ähm, es ist dann so ein bisschen wie so ein organisches Ding, was ich auch weiterentwickelt und immer wieder ergänzt. Das sind wie so ganz viele Puzzleteile, die zusammenkommen. Und das finde ich, oder das macht uns so Spaß, weil wir halt einfach ähm, immer wieder ein Puzzlestückchen mehr in dieses Große und Ganze reinstecken können, sozusagen.
0: Ihr seid ja sehr ehrlich ähm, mit positiven und auch vielleicht negativen Sachen. Ihr zeigt auch Trainings, Fails, ihr zeigt Schwachstellen an euren Pferden ganz ehrlich auf. Das ist schon, finde ich, sehr besonders in eurem Account. Habt ihr das Gefühl, das ist problematisch oder steht ihr einfach so sehr dahinter, dass es euch egal ist, wenn dann auch mal Gegenwind kommen würde?
1: Also tatsächlich gab es in unserem Insta Instagram-Dasein, wenn man es mal so nennen kann, so eine Art Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir mhm. scheißen jetzt auf alles, wenn man es mal so sagen darf und sagen, nee, wir machen jetzt wirklich das, was uns wichtig ist und wir richten uns nicht nach, irgendwelchen Normen oder wir wollen nicht allen Leuten gefallen oder wir wollen nicht das Perfekte darstellen, sondern wir sind einfach so, wie wir sind und sind, zeigen einfach das echte Leben und unsere echten Gedanken und Gefühle. Und ähm, das ist am Anfang eine ganz schöne Überwindung gewesen, weil Instagram einfach doch ein sehr perfekter Ort war. Ich meine, es wird immer besser, aber primär wird da einfach das Positive gezeigt. Und für uns war das schon am Anfang eine Überwindung und mittlerweile. Also wir benutzen eigentlich nie Filter zum Beispiel, weil wir einfach es wichtig finden, dass man sieht, okay, wir sehen so einfach aus und wenn man uns in echt sieht, dann sieht man halt, dass wir halt irgendwie auch nicht mehr 19 sind und wir halt irgendwie einfach, keine Ahnung, auch mal ungeschminkt vor die Kamera treten und so weiter, weil äh, das auch total wichtig ist, weil das ist einfach die Realität. Und genauso mit unseren Pferden. Ich meine, ich frage mich immer, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre alles perfekt. Und dann würde man mich vielleicht irgendwann mal oder mehr oder nie auf dem Turnier sehen. Und sie würden halt dann einfach ein normales Bild sehen von einem normalen Pferdreiterpaar, dann würde man sich ja auch denken, Hör, was ist denn jetzt los? Und genau darum geht es eigentlich. Einfach die Realität darstellen, weil das ist auch das,
2: äh, was es einfach ist. Ja, ich sehe es auch einfach nicht. Also, ich möchte mich auch nicht irgendwie erheben oder anders darstellen, als wir halt sind, weil ich finde das nicht sinnvoll. Das, ja. Am Anfang war das schon wirklich schwierig, weil in einer gewissen Weise exponiert man sich ja auch einer gewissen Öffentlichkeit und macht sich angreifbar. Und uns ist dann schon klar, dass es nicht, dass man da auch vielleicht drüber redet. Und es kann auch unangenehm sein. Am Anfang, mir ist es schon auch echt schwer gefallen am Anfang. Aber es gab, wie Sven ja gesagt hat, irgendwann diesen Punkt, wo wir gesagt haben, also entweder wir hören jetzt auf oder wir, machen, wir zeigen halt einfach, wie wir sind und wie es ist. Und damit bin ich mittlerweile sehr, sehr zufrieden.
0: Ihr seid auf Instagram in der Island-Ferde-Szene schon von den Follower-Zahlen ganz weit mit vorne. Andere Accounts, vor allem wenn man in die groß -Szene guckt, haben aber Hunderttausende von Followern. Hättet ihr das auch gerne? Seht ihr das als Ziel in Anführungszeichen? Beziehungsweise ist das überhaupt realistisch für euch oder seht ihr es eher objektiv und sagt, euer Markt ist schon ziemlich ausgeschöpft. Ihr habt quasi schon mh, so viel erreicht, wie man, oder so viele Menschen erreicht, wie man überhaupt erreichen könnte.
1: Also eins, was wir auch tatsächlich echt aufgehört haben, ist, äh, uns in Zahlen zu fassen. Also uns ist es nicht wichtig, wie viele Leute. Ähm, das Ganze hören, sondern was bei ihnen ankommt. Und selbst wenn wir nur zwei Personen erreichen mit einer guten Sache, dann reicht das. Ja. Es geht nicht darum, irgendwie Tausende und Tausende von Menschen zu erreichen, sondern es ist wichtig, dass wir vielleicht für irgendjemanden irgendwo ein kleines bisschen die Welt verändern können. Das klingt jetzt total naiv, aber es ist so. Und natürlich freuen wir uns, wenn immer mehr Menschen uns zuschauen, weil durch unsere durch unser Wachstum werden uns natürlich auch andere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, weil umso mehr Reichweite man hat, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich auch. Und das ist halt das, da unser Impact können wir dann halt positiv nutzen, um halt auch irgendwie so diese, diese
2: guten Seiten in der Pferdewelt
1: weiter zu beleuchten und denen dann Platz zu geben.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das ist wirklich schön. Und uns bedeutet einfach eine Art von Community viel. Also wir schätzen auch den Austausch total, weil es regt bei uns ja genauso wieder Gedankengänge an, auf die wir vielleicht vorher gar nicht gekommen sind. Und dieses kritische Hinterfragen, ohne halt gleich zu verurteilen und da in den Austausch zu kommen, ist total schön. Und wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt, die wir anders gar nicht kennengelernt hätten, was uns und unser Reiten und unser Leben in der Hinsicht mit den Pferden auch total bereichert hat. Also das ist, es ist ja keine einseitige Sache.
0: Ich muss an dieser Stelle mal ein Kompliment an euch beide aussprechen. Ich finde, ihr schafft es wunderbar, den theorie -Teil unserer Island-Szene erstmal super schön, aber auch in kleine Häppchen runtergebrochen zu verpacken. Also wir sind doch alle ein bisschen handysüchtig und lieben es auf Instagram, uns ähm, berieseln zu lassen. Ähm, aber ihr schafft es ja auch, dass das ja einfach wie gesagt in so kleinen Häppchen da ist und ich weiß, weil ich manchmal hinter die Kulissen schauen darf, dass Svenja ja alles selber zeichnet und das macht es einfach finde ich auch optisch super schön bei euch. Ist das mega viel Arbeit für dich oder macht es dir einfach so viel Spaß, dass es für dich keine Arbeit ist?
1: Also erstmal vielen Dank für dein Kompliment. Also ich wollte gerade schon fast sagen, du darfst ja nichts anderes als was Nettes sagen, wenn du bei uns in unserem Podcast bist.
0: Ich könnte, wenn ich wollte.
1: Ja, genau. Also es ist ein bisschen so, dass viele Dinge entstehen ja aus so einer Passion und aus so einer Leidenschaft und aus so einem Antrieb heraus. Und in dem Moment geht es dann gar nicht darum, ob das Arbeit ist oder nicht, sondern du willst diese Sache umsetzen und diese Idee irgendwie rausbringen oder in die Welt hinausbringen, um halt sie auch zu diskutieren und vielleicht die Idee noch weiter zu spinnen. Es geht ja nicht darum, dass wir unsere Ideen verbreiten wollen und sagen wollen, das ist die Meinung, sondern eher mehr so, hey, was können wir damit anstellen? Ist es richtig? Vielleicht ist es auch mal eine falsche Idee und das Ganze zu formen. Und in den Momenten ist es überhaupt gar keine Arbeit und man, man, fühlt das nicht, aber es gibt natürlich schon Zeiten, gerade wenn wir jetzt sagen wir mit unserem echten Leben einfach auch viel zu tun haben, wo man merkt, boah, das wird schon ganz schön viel und irgendwo muss man dann auch manchmal einfach sich ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, ich muss jetzt Prioritäten setzen und dann ist halt meine Zeichnung vielleicht nicht die Prior 1. Was wir natürlich gemacht haben, was man auch bei uns sieht, ist, dass wir jetzt im Instagram Account relativ weggegangen sind von den Zeichnungen, weil es einfach sehr aufwendig ist und wir halt uns dazu entschieden haben, die Dinge dann ein bisschen anders dort darzustellen.
0: Genau, man darf ja nicht vergessen, der Account-Takt und Verstand ist ja nicht euer Beruf, das ist ja quasi euer Hobby, ihr habt beide echte Berufe und macht das alles nebenbei in eurer Freizeit. Apropos Account zu zweit, was sind für euch dabei die schönsten Aspekte, dass ihr das zu zweit macht und was ist vielleicht manchmal eventuell ein anstrengender
2: Aspekt? an der Partnerarbeit. Also ein Riesenvorteil ist, dass man nicht alles alleine machen muss, dass wir wirklich aufteilen können, weil ganz oft ist es, eine hat unter der Woche mega viel zu tun, dann macht die andere eben mal die, die Daily Stories oder bereitet Content vor und so weiter. Und das ist super toll, weil es kann sich auch jeder einmal einfach ein bisschen zurücklehnen und sagen, du ich kann jetzt die nächsten zwei Tage einfach nicht so viel machen und dann sagt, sagt man dann ja gut dann macht die andere das eben. Und wir sind eigentlich ein ganz gutes Team, weil wir uns sehr ergänzen. Also Svenja ist halt ein sehr, sehr kreativer Part und ich versuche da manchmal mehr Orga reinzubringen oder ja, man kann sich auch gegenseitig in den Arsch treten, mhm. <lacht> weil das ist auch immer mal wieder praktisch, einfach um sich gegenseitig auch anzuspornen. Und jetzt darf Svenja ergänzen. Also ich kann mich dem eigentlich nur an, anschließen, weil ich glaube, dass der Account tatsächlich...
1: Ähm, niemals so beständig wäre, wenn wir nicht einfach uns so ergänzen würden. Weil Es ist schon so, ich habe dann meine kreativen Ideen und so weiter. Und dann habe ich aber auch Zeiten, wo ich sage, okay, und jetzt gerade habe ich aber keinen Bock mehr oder ich ich, hab, ich will jetzt nicht gerade das machen. Und dann sagt Melanie, okay, hey, ich habe gerade ne, was Nettes. Ich möchte das machen und hier und ich kann mal hier ein bisschen was machen. Und dann im Gegenzug sagt sie, ach ja, heute ist irgendwie so die Luft raus. Und dann kann ich sagen, hey, ich habe eh noch was Cooles auf Lager oder sowas. Und das ist super schön. Und auch in dem Ganzen, wie wir unseren Content machen, ergänzen wir uns da, weil wir auch so ein bisschen eben, wie gesagt, Melanie bringt so ein bisschen die Linie mit rein und, und das Ganze drumherum, was mega wichtig ist. Und ich habe dann manchmal so Einfälle und ich glaube, dass es eben beides braucht, weil ansonsten kannst du, kannst du das nicht machen. Weil ich meine, die Idee zu haben und mal was zu posten, ist das eine, aber wirklich diese Konsequenz zu haben, auch ein gewisses sagen ein Niveau oder halt einfach auch, auch sowas zu erhalten, ist eigentlich die anstrengende Arbeit. Ähm, tatsächlich fallen mir gar nicht wirklich so negative
2: Punkte ein, also wir sind schon ein bisschen ekelhaft harmonisch, muss ich sagen. Obwohl wir manchmal schon auch diskutieren ja, oder auch ja. mal gesagt haben, ja, nee, also so finde ich das jetzt nicht so, mhm. aber also wir streiten meistens nicht drum, aber es gibt schon auch Themen, die wir diskutieren, aber oft endet das dann in einer richtig guten Lösung, also ja. es ist mehr so eine eine konstruktive Kritik und ein konstruktives Miteinander und Diskutieren. Wenn ich zum Beispiel Entwürfe gemacht habe für irgendwas und Svenja sagt, boah, aber also man merkt, dass sie es nicht gut findet. Ja. <lacht> sie sagt nicht offensichtlich, das ist scheiße, aber man merkt, dass sie es nicht gut findet, dann okay, dann sag ich, gut, äh, gib mir mal nochmal einen Tag und am nächsten Tag ist es dann halt nochmal anders und dann haben wir einfach ein paar Ideen, die wir austauschen und dann wird das Ergebnis einfach viel, viel besser.
0: Beschreibt den anderen in drei Wörtern. Oh scheiße, nur drei Wörter? Ja, versuch mal, ob du die
1: großartige Melanie in drei Wörtern beschreiben kannst. Oh Gott, Melanie bringt die Adjektive. Sabine, du bringst mich gerade total in Verlegenheit. Also ich würde sagen, Melanie... Svenja ist richtig rot geworden. <lacht> Melanie ist auf jeden Fall extrem großherzig. Ich finde, das steht ganz vorne mit dabei. Sie ist wirklich ein Mensch, der versucht... Äh, Drei Worte. Ja, okay. Großherzig. Ähm, ich würde sagen, dass sie auch sehr harmonieliebend ist. Das auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, dass sie ein extrem witziger Mensch ist.
2: Okay, das ist, gefällt mir gut. Senja ist ähm, super kreativ liebenswert, chaotisch. Ein okay, wenn sie selber ergänzen möchte, möchte ich das natürlich, wie wir haben wir ja eben gesagt, wir ergänzen uns sehr gut.
0: Okay, ich habe eine Frage, nur für Svenja. Svenja, wie oft überlegst du, doch in die Pferdeszene zu wechseln? Beziehungsweise, was sind deine Gründe, warum für dich das
1: Reiten ein Hobby bleibt? Also, ich überlege ungefähr fünfmal am Tag. Manchmal auch nur viermal, manchmal sechsmal, manchmal zehnmal. Je nachdem, was der Tag so bringt. Ähm, nein, es ist tatsächlich so. Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil das ist natürlich schon für jemanden, der jetzt so ein kleines, kleines Fünkchen, so ein kleines Lichtchen ist wie ich und reitet ich jetzt auch niemand, der auf dem w WM Niveau reitet, ist es natürlich auch ähm, nicht einfach Fuß zu fassen. Also man muss natürlich auch die Infrastruktur haben, die Möglichkeiten mhm. Und ich verdiene halt in meinem echten Job einfach auch ein anderes Gehalt, als jetzt vielleicht ein Bereiter oder ein Reitlehrer tut. Klar ist, dass in Zukunft die Pferde auch in meinem beruflichen Leben auch eine Rolle spielen sollen. Zu wie viel Prozent kann ich aber eben nicht sagen, weil man muss ja ganz ehrlich sein, man muss realistisch bleiben und sagen, okay, was kann ich mit meinem Können auch dann später umsetzen und verdienen in dem Sinne, wie ich es gerade tue. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Also ich meine, vielleicht werde ich ja doch noch das nächste WM-Sternchen. <lacht> <lacht> Melanie,
0: wie lange dauert es noch, bis du endlich einen eigenen Stall hast?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht, wenn ich angefangen habe, Lotto zu spielen und im Lotto zu gewinnen. Ich würde sagen, schauen wir mal.
0: Ich habe tatsächlich jetzt spontan noch eine Frage für Melanie. Du hast mal etwas mit Futter und Pferden gemacht. Möchtest du uns vielleicht ein bisschen verraten, was du dir da aneignen möchtest?
2: Ja, ich habe ähm, nebenher eine Weiterbildung zum Pferdefütterungsberater gemacht. Und ich wollte einfach mein Wissen erweitern, weil ich selber da noch zu wenig wusste, einfach über die Ernährung von Pferden. Und ich finde das wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und eben nicht nur irgendwelche zusammengepanschten Müslis in die Pferde reinstopfen. Ich bin mega froh darum, weil ich muss das einfach gar nicht mehr denken. Ich frage einfach
1: immer Melanie. Du hast es aber eigentlich noch nie so an die große Glocke gehängt.
0: Du siehst es also quasi als dein Hintergrundwissen, um dann gut recherchierten Content liefern zu können.
2: Ja, unter anderem. Ich habe auch eine Weiterbildung über anderthalb Jahre zum Manager im Pferdesport gemacht. Aber ähm, da man ja nie weiß, wo die Zukunft hinführt, ähm, und mir ist einfach eine Weiterbildung immer sehr, sehr wichtig, eine kontinuierliche Weiterbildung und einfach der Blick über den Tellerrand hinaus. Und das möchte ich mir weiterhin erhalten. Und was ich dann später irgendwie damit anstelle, werden wir noch sehen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man gewisse Grundlagen hat.
0: Kommen wir zu einer ganz kurzen Zwischenfrage. Welche Töltverhör-Interviewpartner würdet ihr euch noch wünschen?
2: Jetzt denken wir kurz. Da gibt Einiges. Also die meisten, die wir uns münden, fragen wir auch einfach an. Wir hatten bisher, glaube ich, nur zwei Personen, die das nicht so gerne machen wollten, ähm, was ja auch total in Ordnung ist. Ich würde schon gerne mal mit ähm, jemandem aus dem Großpferdebereich, vielleicht so aus dem Vielseitigkeitssport sprechen, weil das finde ich super spannend, einfach mal Einblicke in einen anderen Sport zu bekommen, weil die kämpfen ja letztendlich mit denselben. Problematiken oder auch mit denselben wie tritt man in der Öffentlichkeit auf. Zum Beispiel gerade der Vielseitigkeitssport ist ja super oft eine Kritik gewesen. Und ich fände es wirklich spannend, da mal mehr Einblick zu bekommen in Sportler, die diesen Sport auch aktiv betreiben und sich damit auch auseinandersetzen. Also ich würde total gerne und das
1: geht wahrscheinlich auch, aber es ist halt ein bisschen schwierig. Ich würde total gerne einfach mit vielen Isländern und vor allen Dingen mit denen sprechen, die früher die ganzen Geschichten erlebt haben. Aber das ist einfach, die Sprachbarriere ist da sehr hoch, aber das finde ich zum Beispiel super, super schön, einfach mal die Historie des Islampferdes noch mehr zu beleuchten und zu sehen, okay, wo kommen wir her, weil vielleicht verrät uns die Vergangenheit auch ein bisschen über die Zukunft und wir können uns auf so ein paar Grunddinge auch wieder berufen. Und das ist sowas, aber da muss man immer überlegen, okay, die Sprachbarriere ist da groß und ich meine, wir sind keine Native Speaker im Englischen. Ähm, manche Isländer sprechen vielleicht auch kein Englisch, gerade die Älteren, die Jüngeren sind da natürlich sehr fit, ähm, weswegen das immer so vielleicht auch ein Teil Wunschtraum bleiben wird.
0: Kommen wir endlich zu den vier Hauptdarstellern dieses Accounts. Eure Fellnasen. Sagt doch mal bitte zu jedem der Vieren, was das Tollste an denen ist. So aus Verliebter Pferdebesitzerin Sicht. Sternchen,
2: Hallastjatna. Hallastjatna ist ein sehr kreativer Dickkopf. <lacht> irgendwie trifft sie es ganz gut und mit ihr macht es irgendwie immer Spaß, auch wenn sie einem manchmal ärgert. Sie lässt sich mal was Neues einfallen, aber man kann sich dann auch echt auf sie verlassen. Sie performt auch. Sie will eigentlich immer mitmachen und das finde ich total schön. Hamir? Hamel ist
1: einfach das Pferd, was mir am allermeisten in meiner ganzen Pferdelaufbahn beigebracht hat. Wahrscheinlich, wenn man alle Pferde zusammennimmt, hat er mehr mir beigebracht als alle anderen Pferde zusammen, weil er einfach dich gnadenlos reflektiert. Und das ist hart, aber es ist auch sau, sau gut und fördert
2: einen extrem. Konzert? Konzert ist einfach ein Goldschätzchen, der aber trotzdem sagen wir mal, gefordert werden möchte und sich auch manchmal bitten lässt, es aber auf so eine liebevolle Art und Weise macht, dass es gerade für mich, glaube ich, ein sehr guter Lehrmeister ist. Dass er ein sehr guter Lehrmeister für mich ist.
0: Last but not least, Stepnear.
1: Also Stepnear ist einfach...
2: Er ist der kleine, verpeilte,
1: liebenswerte, niedliche, zu groß geratene Knutschi,
2: <lacht> der ich irgendwann mal richtig, richtig schnell werden wird.
1: Also was ich an ihm einfach wahnsinnig wertschätze, ist sein Charakter aus Gold. Also der hat noch nie versucht, mich loszuwerden oder noch nie gesagt, ich finde dich total scheiße oder so. Er hat auch mal gesagt, hey, das finde ich jetzt nicht so cool, aber immer auf eine ganz liebe Art und Weise. Und dann haben wir auch immer schnell Wege gefunden, die gut waren. Ähm, und ich habe halt die Hoffnung, dass dieses Pferd, wenn es sich körperlich noch weiterentwickelt, auch wirklich gut wird. Und dann wäre er halt ungefähr das perfekte Reitpferd.
0: Wenn ihr Eigenschaften zwischen euren Pferden hin und her tauschen könntet. <lacht> was würdet ihr tauschen und warum?
2: Hi, also ich würde.
0: Ja, die Fragen hier sind lange überlegt. <lacht> <lacht>
2: Ich würde von Theatner zu Konzert tauschen, der Antritt. Also ich wünsche mir von Konzert manchmal ein bisschen mehr Commitment zum, okay, ich gehe jetzt. Was Theatner hat, das würde ich manchmal zu Konzert tauschen. Und andersrum würde ich von Konzert zu Theatner tauschen, das einfach mal machen. Weil Theatner ist eine Stute, die immer in Frage stellt, immer und zwar 5000 Mal das Gleiche, auch wenn man es davor schon 500.000 Mal ähm, diskutiert hat. Und das würde ich da rumtauschen. Also, ich würde die Bewegung von Hamel gerne <lacht> zu
1: Stepmir tauschen, weil da wäre dann einfach ein ziemlich, ziemlich geiles Pony. Und ähm, ich würde gerne ein bisschen von der Gangveranlagung von Stepneyer zu Hamir rüberschieben, weil Hamir wäre, wenn er jetzt vielleicht irgendwann noch töltet, wer weiß, das steht noch in den Sternen, das ist auch gerade nicht unser Fokus, aber dann wäre er schon ein ziemlich imposantes Pferd und würde mir schon auch sehr viel Freude bereiten.
0: Die eigenen Pferde sind ja immer die besten und ich finde, es darf auch jeder sagen und keiner lügt dabei, aber ihr seid ja auch schon viele andere Pferde geritten. War mal ein Pferd dabei, wo ihr dachtet, Alter Verwalter, das würde ich sofort kaufen. Melanie und Svenja nicken sofort beide ganz dolle.
1: <lacht> ja, definitiv. Also da war schon mehr als eins dabei. Die hätte ich am liebsten sofort eingepackt. Ähm, Gerade auf Island ist es saugefährlich. Also nur so als Tipp. Wenn ihr kein Pferd kaufen wollt, dann reitet auch keine Pferde auf Island. Weil komischerweise sind die dann auch alle immer
2: verkäuflich und die sind alle auch immer ziemlich, ziemlich toll. Ja, gerade auf Island, wenn wir jetzt gerade vom letztem Mal, als wir auf Island waren, die Fuchsstute, die ich da geritten bin, die war einfach toll.
0: Könnt ihr jetzt auch noch ein deutsches
2: Beispiel geben? Pah, fällt mir gerade spontan nichts ein.
0: Oder wen würdet ihr gerne mal reiten?
1: <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so ein bisschen spannend, weil... Wenn wir jetzt in den Hohen Sport gucken, ich meine, das meiste davon können wir eh nicht nachreiten. Das wäre ja. ziemlich dumm zu sagen, ich will jetzt mal so einen Kracher reiten und dann fetzen wir nur um die Bahn und haben keine Kontrolle. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig, ähm, das so zu sagen. Aber ich, also wenn ich jetzt, um nochmal auf deine vorige Frage zurückzukommen, wenn Pferd, das ich gerne auch hätte, dann sage ich mal liebe Grüße an Katja, den Glättnir. Also wenn sie den nicht mehr braucht, dann nehme ich den gerne auch zu mir. Das ist kein Problem. <lacht> Ähm, aber ansonsten, also ich muss ganz ehrlich sagen, da schiele ich in die Kinderklasse. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen tief, tief gestapelt, aber ich schiele da gerne in die Kinderklasse und ähm, die ganzen Ponys, die da einfach mit einem kleinen Stöpsel drauf durch die Bahn tölten, am Schlackerzügel, die würde ich am liebsten mit in den Wald nehmen, weil das sind echt gigantisch tolle Ponys.
0: Das kann ich verstehen. Stellt euch vor, eure Pferde wären im Stall super untergebracht. Es gäbe alle Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Welche drei Luxussachen würdest du dir aber noch für einen Stall wünschen? Luxussachen. Also, deine Pferde haben Wasser, Futter, Auslauf und du kannst irgendwie reiten.
1: Was gibt's da noch bitte on top? Also, wenn jetzt mal bahntechnisch alles da ist, sagen wir, wir haben eine Ovalbahn und ein und sowas.
0: Oder würdest du sagen, das ist für dich ein
1: Luxusgegenstand schon? Also absolut eine gute Bahn ist ein brutaler Luxusgegenstand, vor allen Dingen eine gerade Bahn mit einem guten Boden oder ein guter Platz, das ist
2: absoluter Luxus. Ich finde auch eine große Halle ist absoluter Luxus und was ich, also wenn wir wirklich so Luxus, dann hätte ich gerne ähm, noch einen Aquatrainer, <lacht> ähm, eine wunderbare Sattel. Sattelkammer... Ähm, eine Toilette. Ähm. Also auf jeden Fall eine gute Toilette. Eine, ja, eine trockene, Toilette.
1: warme Toilette und ein warmes Reiterstübchen im Reiterstübchen, Winter. wollte ich sagen. Ja, Toilette ist Grundausstattung. Also. <lacht> genau, und was ähm, natürlich dann auch noch dazu kommt, ist ähm, sowas wie Luxus... Gegenstände wie ein Vitaflor, eine Rüttelkammer, eine Sohle, eine Rüttelplatte, eine Sohlekammer. Eine Sohlekammer, äh, diverse Wellness und Therapie, Equipments und so weiter. Das wäre natürlich dann auch noch on top.
0: Wieder eine kurze Frage. Was macht dir beim Reiten Angst? Oder wenn dir etwas Angst macht, vielleicht auch manchmal nur in kurzen Momenten, was ist das? Ah,
1: das kann ich sehr einfach beantworten. Da kann ich mich noch gut reinfühlen. Ähm, wenn du einfach auf dem Durchgänger sitzt und der zündet. Das ist das schlimmste Gefühl. Also es ist nicht schlimm, wenn sie rennen. Das macht mir keine Angst, auch nicht, wenn sie bocken. Aber Wenn du das Gefühl hast, das Pferd hat nicht mehr die Kontrolle und könnte stürzen. Das ist, glaube ich, das, was mich ja. so verängstigt.
2: Ja, das macht mir auch Angst. Ungestümes, unkontrolliertes Losrennen und gar nicht mehr ansprechen lassen. Und du weißt, da vorne kommt die Straße. Also das finde ich wirklich beängstigend.
0: Ich möchte natürlich nicht auf dem Negativen ähm, beruhen. Was ist für dich das Schönste am Reiten?
2: Also
1: es gibt diese Momente beim Reiten, wenn du dein Pferd aufgewärmt hast und du reitest so und du reitest fängst es an, mehr über den Sitz zu reiten und zum Beispiel im Gelände, du hast eine schöne Strecke vor dir. Und du merkst einfach, wie sich das Tier unter dir aufrichtet und sich groß macht und zwischen deinen Hilfen steht. Also nicht sich auf das Gebiss knallt oder irgendwie schief irgendwo auf der Schulter hängt oder so, sondern wirklich so unter dir wächst und dann vorwärts läuft. Und das ist eines der schönsten und erhabensten Gefühle, die man nur haben kann. Dieses Gefühl müssen wir einfach suchen, finden, verlieren und wieder suchen und wieder
2: finden und wieder verlieren. Und ich glaube, es ist genau die Sucht danach, die das Ganze so schön macht.
0: Findet ihr, Tölt ist eure Lieblingsgangart, denn ich muss sagen, ich galoppiere am liebsten. Könnte eventuell daran liegen, dass ich ein unheimliches Glück habe und mein Pferd bringt ganz tollen Galopp mit, aber auch auf anderen Pferden genieße ich den Galopp total gerne, äh, total sehr. Aber was ist denn für euch? Ist es der Tölt? Ist es die besondere Gangart unserer Pferde? Oder kann euch eine andere Gangart doch auch überzeugen?
1: Also ich glaube, ein richtig guter Rennpass. Da, da kriege ich richtig Emotionen. Also wirklich, das ist total krass. Das ist für mich was ganz Besonderes. Aber auch, ich meine, ein guter Trab kann auch was Tolles sein, wenn ein Pferd richtig unter dir arbeitet und, und sich formen lässt und und sich wirklich verschieben lässt in jedem Bein und alles so also, ja, schwierig zu beantworten.
2: Ich finde es auch schwierig, es ist ein bisschen pferdeabhängig. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei concert ähm, liebe ich auch den Galopp. Ich habe wirklich mit ihm wieder den Galopp lieben gelernt, weil bei den Pferden davor war der Galopp einfach eher, ja, fünfgängermäßig, zwar auch schön, aber wenn du so einen richtig schönen Dressurgalopp reiten kannst und auch wollten Wolten galoppieren kannst, aus dem Schritt an galoppieren auf feinste Hilfen, das ist schon ziemlich mhm. schön.
0: Ähm, jetzt geht es für mich um reiterliche Ziele oder Träume. Ähm, und ich würde da auch gerne ganz bewusst unterteilen in realistische, eher nähere Ziele und ganz große, weite Träume. Wo
1: würdet ihr gerne mal hin? Also realistische Ziele. Ich würde gerne schon in den Turniersport einsteigen, aber nicht mit dem Druck dahinter gewinnen zu müssen, sondern um meine Pferde schön vorstellen zu können und fein und wirklich mit einer Leichtigkeit. Was ich denke, was einfach das Schwierigste ist, weil die Nervosität noch mit dazu kommt beim Turnier und dann kann man halt manchmal einfach nicht mehr so gut reiten, wie man reiten kann. Und ganz unrealistisch, ja, auf so einer
2: WM-Bahn, da hätte ich mich heute auch mal gerne gesehen. Das hat schon Spaß gemacht. Ach komm, du hättest doch da, du hättest da überhaupt nicht reiten können, weil du da heulend im Kreis gerannt wärst. Also bitte.
0: Also ich hätte einen Tipp, wenn du als freiwilliger Helfer bei so einer WM mitmachst, darfst du eine Runde gehen. Ach toll. Also ich, ich glaube, so nah kommen wir vielleicht alle drei leider nicht mehr an den wm wm ran.
2: Obwohl, wir haben ja dieses Wochenende auch gelernt, sag niemals nie, die älteste Teilnehmerin hier im Passrennen und im der Passprüfung mit, wie alt ist die sie? 78. 74. 78. 68. Ja, also sag niemals nie. Ich habe mir dann gesagt, gut, wenn ich 70 bin und ähm, dann, dann immer noch... Dann endlich reich bist? <lacht> ja, genau. Nein, wenn ich dann immer noch reiten kann... Natürlich. Dann kaufe ich mir einfach ein richtig sicheres Passpferd und reite dann noch ein bisschen Pass. Also zu, zu längerfristigen Zielen, ich hätte einfach gerne mal einen richtig schönen, ausbalancierten, schnellen Fünfgänger.
0: Und jetzt aber so ganz konkret auf deine beiden, was sind so
2: nähere Ziele? Nähere Ziele bei Concert sind auf jeden Fall, dass der flüssig wird und tölt und ich dann auch ein paar Viergangprüfungen reiten kann. Und ich nicht Angst haben muss, dass ich nach einer Runde tölt am Ende bin, sondern dass er auch da wirklich Kraft bekommt und ähm, Balance entwickelt und mit halas sind die näheren Ziele mit ihr einfach Geschwindigkeit ähm, auch im Pass zu entwickeln, sie ein bisschen besser in die Balance zu bekommen und noch sicherer zu machen im Fünfgang.
0: Also falls ihr beiden mal auf eine WM startet, ich werde euer Groom. Wir würden natürlich niemanden anderen wollen
1: als dich Sabine.
0: <lacht> Danke. Okay, wir sind fast am Ende, ihr habt es fast geschafft, das Interview mit mir. Ähm, Ihr habt mittlerweile Kooperationspartner, sie tauchen bei euch auf, aber sie sind nicht, ich sag mal, euer Hauptcontent. Mich würde interessieren, wie geht ihr an Kooperationen heran?
2: Also das Allerwichtigste ist uns, dass wir hinter den Produkten stehen, dass wir die selber gut finden und dass wir die Menschen, die hinter diesen Firmen stehen, gut finden. Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen eine emotionale Sache,
1: weil ähm, dass also es uns einfach total wichtig ist, dass, dass die Ebene stimmt. Und im Hintergrund gerade, weiß ich, wenn man zum Beispiel Sportsfreund oder Hufman nimmt, da stehen Frauen dahinter. Das sind so wahnsinnig tolle Menschen, das sind die Kooperationen nach außen. Das ist dann eben vielleicht mal eine kleine Werbung oder so. Aber da steckt so viel mehr dahinter. Man bringt sich gegenseitig auch wirklich persönlich weiter, hat einen wunderschönen Austausch und beim einen oder anderen ist auch eine Freundschaft entstanden. Und das ist was, was mich unfassbar glücklich macht, weil ähm, man so viele neue, tolle Menschen kennenlernen kann über den Weg.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen.
0: Welche Interviewfrage habe ich noch nicht gestellt, die ihr aber eigentlich gerne beantworten würdet? Also was wolltet ihr eigentlich schon immer mal sagen, aber ihr habt es nie geschafft, in eure anderen Podcast-Folgen zu integrieren?
2: Hm. Ich finde, dass wir im Pferdesport einfach mehr miteinander denken müssen, anstatt gegeneinander. Das ist mir einfach wichtig. Du hättest mich rückwärts nach meiner Lieblingsfarbe fragen. können.
0: Svenja, was ist deine Lieblingsfarbe?
1: Also und jetzt kann sie sich nicht entscheiden. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass du ein bisschen tagesabhängig ist. Rosa, Petrol, manchmal auch ein schönes Grün.
0: Okay, Zukunftspläne für Takt und Verstand. Wo würdet ihr tatsächlich gerne hin? Habt ihr Zukunftspläne? Wenn ja, in welche Richtung möchtet ihr?
1: Also, ähm, das betrifft jetzt vielleicht... Nicht nur Takt und Verstand, aber wir wünschen uns für die Zukunft, dass der kleine Reitlehrer auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ausgaben bekommt. Das ist wirklich ein Herzenswunsch von uns, weil das ist ein richtiges Herzensprojekt von uns. Und für Takt und Verstand wünschen wir uns, glaube ich, erstmal, dass es einfach so weitergeht, wie es jetzt weitergeht, dass wir einfach das tun können, was wir lieben und dass wir die Leute erreichen können.
2: Danke, ihr beiden, für das tolle Interview. Danke, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird?